0: Herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge von dem Podcast Runa Rotfuchs Freude Handgemacht. Wenn ihr heute zum ersten Mal eingeschaltet habt, dann empfehle ich euch fast mit einer anderen Folge anzufangen, weil ja das heute so eine kleine Sonderfolge ist. Mein Name ist Karin, ich bin Schneidermeisterin und eigentlich ist meine Idee, euch bei diesem Podcast mit auf eine Reise entlang der textilen Wertschöpfungskette zu nehmen, also ganz vom Anfang von den Rohstoffen bis hin zum fertigen Produkt, ganz viel Fachwissen mit euch zu teilen und vor allem aber auch meine Begeisterung für alles, was mit Textilien und textilem Handwerk zu tun hat. Ja, warum ist es dieses Mal eine Sonderfolge? Weil es kein Teil 1 geben wird. Im Teil 1 findet normalerweise genau das statt, nämlich so ein kleines oder auch größeres Infopaket zu jeweils dem Thema, was ich mir für die Folge rausgesucht habe. Von der Chronologie her wäre da jetzt eigentlich Maschenwaren dran und ich Fand es aber nicht so sinnvoll, jetzt mit den Maschenwaren zu beginnen, weil wahrscheinlich könnt ihr es euch schon denken, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, was jetzt kommt und wieso das eine Sonderfolge ist. Ich habe mich entschieden, eine Podcast-Pause einzulegen und da fand ich es nicht gut, jetzt vor der Pause noch mit einem neuen Thema anzufangen. Ja und deshalb wird das Hauptthema dieser Folge auch sein, dass ich euch eben meine Pause ankündige und ein paar Abschiedsworte in Anführungsstrichen noch äh, sprechen möchte und damit's nicht bei fünf Minuten bleibt, habe ich euch noch ein paar Geschichten von den Dingen, die ich in letzter Zeit gehandhabt gehandarbeitet habe, dabei. Deshalb kommt jetzt auch noch kurz der Werbehinweis. Ich werde wahrscheinlich Markennamen nennen und auch Firmen. Deshalb könnte man das als Werbung verstehen. Und um mich da rechtlich abzusichern, kennzeichne ich diesen Podcast vorsichtshalber einfach als Werbung. Ich habe aber alles selber bezahlt, selber gekauft, bin nicht gesponsert. Also so wie immer, wenn Werbung vorkommt, dann ist die unbezahlt, unbeauftragt und einfach von mir aus freien Stücken, aus Überzeugung ausgesprochen. Dann starte ich auch direkt mit dem Elefant im Raum, nämlich mit der Podcastpause. Wie gesagt, wenn ihr heute nicht zum ersten Mal dabei seid, sondern die letzte Folge gehört habt oder vielleicht auch Folgen davor, dann wisst ihr, dass ich schwanger bin, mittlerweile hochschwanger, könnte man sagen. Mir geht weiterhin an und für sich ganz gut, aber so langsam, wie das wahrscheinlich normal ist im dritten Trimester, habe ich doch auch einige Beschwerden und es sind jetzt noch kleinere Komplikationen aufgetaucht. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass das Kind eher früher wie später kommt ich schiebe jetzt mal einfach äh, eben auf die fortgeschrittene Schwangerschaft, dass ich irgendwie merke, ich habe im Moment keinen richtigen Kopf zum Podcasten und ich muss mich richtig, müsste mich jetzt dazu zwingen, gut recherchierte, sinnvolle Folgen zu machen und das, denke ich, ist nicht Sinn der Sache, weil ähm, mir der Podcast eigentlich sehr viel Freude bereitet und er soll euch Freude bereiten und... Wenn ich das mehr aus einem Pflichtgefühl heraus mache, dann ist irgendwie der Sinn verfehlt. Von daher habe ich lang mit mir gerungen, weil ich ja auch nicht weiß, wie es dann mit Baby wird, aber ich denke, es ist ganz sinnvoll, wenn ich jetzt eine Pause mache, mich so ein bisschen auf die Dinge konzentriere, wo mir gerade der Sinn danach steht und dann kann ich... Wenn das Baby da ist, vielleicht nicht direkt, aber dann hoffentlich relativ zeitnah wieder starten. Ähm, mein Termin ist Anfang Mai, das heißt, ich gehe davon aus, dass ich so Anfang Juni wieder mit dem Podcasten weitermachen werde. Am besten, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt, dann abonniert ihr den Podcast oder folgt mir auf Instagram oder Facebook oder so, dann ähm, werdet ihr benachrichtigt, wenn eine neue Folge da ist, beziehungsweise eben auf den Social-Media-Kanälen kündige ich es dann auch immer an. Ja, und einer der Gründe, warum ich so lange mit mir gehadert habe, ob ich wirklich eine Pause machen soll, ob ich die jetzt schon anfangen soll, dann ist es so eine lange Pause und ach, und eigentlich macht's mir Spaß und hm, 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 hin und her überlegt hab, ist, dass es ganz, ganz, ganz nette Menschen gibt, die mich sogar finanziell bei dem Podcast unterstützen. Denen fühle ich mich auch so ein kleines bisschen verpflichtet, Content zu liefern. Aber es gibt da eine ganz tolle Lösung. Ich kann die Zahlungen, die ihr an mich leistet, einfach selbstständig von mir aus pausieren. Das werde ich jetzt auch nach der Aufnahme gleich machen. Und wenn ich dann wieder weitermache mit dem Podcasten, dann kann ich die Pause einfach auch da beenden. Trotzdem ist es mir ganz, ganz wichtig, euch nochmal vielen, vielen, vielen Dank zu sagen. Es ist so toll, dass ihr erstmal den dass ihr den Podcast überhaupt hört und dass ihr ihn gut findet und dann dass ihr ihn sogar so gut findet, dass ihr bereit seid da monatlich einen Beitrag zu leisten, um die Hostingkosten etc. zu decken. Das ist wirklich eine ganz ganz schöne Form der Wertschätzung, die mir total gut tut, die mich auch total motiviert, dann im Juni wieder weiterzumachen. Also vielen vielen Dank euch. So das wär's jetzt theoretisch gewesen von dem, was mir auf der Seele brannte, was ich auf jeden Fall sagen wollte und nicht ja einfach sang und klanglos in die Pause gehen, aber das wäre ein bisschen eine komische Podcast Folge, deshalb habe ich gedacht, erzähle ich euch wenigstens noch ein bisschen was handarbeitsbezogenes, was ich in den letzten Wochen ja, teilweise Monaten so gemacht habe. Und starten möchte ich mit einem Projekt, von dem ich euch, glaube ich, schon mal erzählt hatte. Und zwar kann ich mich noch erinnern, als Kind, da muss ich so ja zehn gewesen sein oder bisschen jünger, da habe ich schon ein bisschen Kreuzstich immer mal gemacht und hatte da großen Spaß dran. Und meine Mama hat damals an einer Kreuzstichdecke gearbeitet mit so Blumen drauf. Die hat das sie gedacht für eine Kommode, wo unser Fernseher drauf stand. Nee, der stand da drin, genau. Also auf der Kommode war Deko und unten drin war der Fernseher. Und dann konnte man die Kommode zumachen und dann war der Fernseher versteckt. Naja, ist ja auch egal. Das Schränkchen gibt's mittlerweile nicht mehr. Aber diese Tischdecke, die gab's immer noch. Und ich erinnere mich eben noch so gut daran, wie sie an dieser Tischdecke gestickt hat. Und äh, ich das immer so bewundert habe, weil das halt so ein großes Projekt war. Ich habe ja als Kind nur ganz kleine Kreuzstichprojekte gemacht und auch immer auf AIDA also einem Stoff, wo man sehr gut die Kreuze setzen kann und halt, ja, relativ einfache Projekte. Und das war so für mich, wow, die Mama macht da was ganz, ganz Tolles und ähm, habe ich immer so bewundert. Ja, und die Decke war auch quasi fast fertig. Also drei Viertel war fertig gestickt, aber eben nicht komplett fertig gestickt. Und im Nachhinein, ich habe jetzt eben auch, mit meiner Mutter hat darüber geredet, wie wie sie das in Erinnerung hat und warum die nie fertig geworden ist, äh, war es wohl so, sie hat diesen Stoff ähm, gekauft und bestickt oder angefangen zu besticken und das war eben ein Stoffzuschnitt, den man noch selber säumen muss. Und in der Anleitung war angedacht, dass man von Hand einen Hohlsaum arbeitet, also man äh, schlägt den Saum doppelt ein, sodass er sauber ist. Und dann näht man den von Hand fest. Und beim Festnähen, nee, ich muss anders anfangen, oje. Man zieht äh, einzelne Fäden aus dem Gewebe raus. Und beim Festnähen des Saumes umschlingt man dann die verbliebenen Fäden so, dass sich da so kleine Muster ergeben. Also, ich merke schon, wenn ihr nicht wisst, was Holsaum ist, dann googelt es am besten oder ich äh, habe euch auch Fotos von der Tischdecke verlinkt, da könnt ihr es sehen. Die Form an der Tischdecke ist so wirklich die einfachste Form von einem von Hohlsaum. Es gibt noch viel, viel aufwendigere Varianten, aber selbst äh, diese ganz einfache Form. In der Theorie wusste ich, wie das geht, aber ich habe es halt praktisch nie gemacht und war ich wieder mal erstaunt, wie zeitaufwendig so traditionelle alte Handarbeitstechniken doch sind. Ich glaube, in dem Zusammenhang hatte ich es auch im Podcast schon mal erzählt. Da war ich gerade dran, diesen Hohlsaum zu arbeiten und... Ja, war eben mal wieder überrascht, einmal von der, von der Zeitintensität, die so traditionelles Handwerk hat und auch von dem Umstand, dass es irgendwie schon zweierlei ist, was in der Theorie verstanden zu haben und was wirklich mal praktisch selber ausgeführt zu haben. Jedenfalls, um wieder zu dem Ursprung dieses Ausflugs zum Hohlsaum zurückzukommen, das war so ein bisschen der Grund, warum die Decke dann irgendwann zu einem UFO, also zu einem unfertigen Objekt geworden ist und ja im Schrank verschwunden ist. Sie hatte so ein bisschen Bammel, ob sie das mit dem Saum so gut hinbekommt und je näher die Stickerei dem Ende zuging, desto näher kam ja der Saum und ja, dann hat sie da irgendwie die Lust verloren und äh, das Ganze lag dann, wie gesagt ungefähr, wir wissen es nicht mehr ganz genau, wann sie damit angefangen hatte. Ungefähr 20 Jahre lag das Ganze jetzt. Ganz ordentlich verstaut, alles schön beisammen im Schrank. Ich hatte mich daran erinnert, dass es diese Tischdecke gab oder gibt oder ja und hatte sie vor einigen Monaten mal drauf angesprochen, was eigentlich mit der Tischdecke ist. Und war dann selber ganz erstaunt, dass die quasi fast fertig war und äh, hatte sie gefragt, ob ich die fertig machen dürfte. Und äh, das durfte ich und das hat mir total viel Freude gemacht, weil es eben auch so ein Projekt war, wo ich diese Kindheitserinnerungen dran habe, dass ich da so gestaunt habe und so eben zu meiner Mama aufgeschaut hat, dass sie so ein Projekt macht und äh, jetzt durfte ich es fertig machen und ja, das ist ein ganz schönes Mehrgenerationenprojekt quasi jetzt gewesen und sie hat sich natürlich auch total gefreut, dass das jetzt äh, nach vielen, vielen Jahren fertig geworden ist und liegt jetzt auch auf... Dem Esszimmertisch, weil das Schränkchen, für das es ursprünglich war, gibt es ja nicht mehr. Das war jedenfalls eine ganz schöne, für mich ganz, ganz schöne Geschichte, die ich mit euch teilen wollte. Ich habe auch auf Instagram Bilder davon gepostet, vor allem verbunden noch mit einer Frage. Kann ich ja vielleicht auch nochmal hier stellen, wobei ich schon ganz viele tolle Tipps gekriegt habe. Und zwar bin ich beim Kreuzstich so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, perfektionistisch veranlagt, was die Rückseite angeht oder ein bisschen, ja, irgendwie ist mir das wichtig, dass die Rückseite halt auch schön aussieht. Jetzt muss man dazu sagen, mich spricht bei Kreuzstich vor allem Projekte an von Dingen, die man dann auch im Alltag verwenden kann, eigentlich Hauptsächlich Tischdecken. Da habe ich ja auch dieses Geburtstagstischdeckenprojekt laufen, von dem ich schon mal erzählt habe. Und bei diesen Gebrauchstextilien ist es ja immer so, dass man halt auch mal die Rückseite sieht. Also der Klassiker, wenn eine Kreuzsticht-Tischdecke auf dem Tisch liegt, jeder Laie, der sonst gar nichts mit dem Thema zu tun hat, dreht aber die Tischdecke um und guckt sich die Rückseite an und äh, ja, spricht über die Rückseite. Also irgendwie ist es total drin. Das wäre vielleicht anders, oder ich weiß es nicht, vielleicht würde es mir anders damit gehen, wenn ich so Full-Coverage-Sachen machen würde. Also Bilder, die man stickt, wo der Stoff nachher komplett mit Kreuzen bedeckt ist. Bei den Sachen, die ich stick, da sieht man immer noch den Stoff zwischendrin und man benutzt es ja auch und hat deshalb auch die Rückseite sichtbar. Bei diesen Full-Coverage-Sachen, die werden dann normalerweise gerahmt und als Bild an die Wand gehängt. Da sieht man halt die Rückseite nie wieder, wenn das einmal gerahmt ist. Da wäre ich dann vielleicht weniger ehrgeizig. Jedenfalls, ähm, long story short, bin ich noch so ein bisschen für mich am ähm, Ausprobieren, wie ich die Rückseite am schönsten hinkriege, wenn häufige Farbwechsel stattfinden. Und die einzelnen Farbflächen eben sehr verzweigt sind oder sogar viel Konfetti da ist, also viele einzelne Kreuze in Farben die so ja vereinzelnd vorkommen. Und da bin ich für Tipps total dankbar. Falls ihr da noch was für mich habt, immer her damit. Ah, jetzt gucke ich gerade auf meinen Spickzettel. Bevor ich euch von meinen Projekten erzähle, wollte ich eigentlich noch erzählen, von wo ich aufnehme. Ich sitze nämlich heute zum... Also, ich sitze nicht zum ersten Mal in meinem Nähzimmer, sondern ich... Podcast zum ersten Mal aus dem neuen Nähzimmer. Es ist noch nicht ganz fertig eingerichtet, aber es ist schon jetzt ach, unglaublich toll. Und in ein paar Tagen habe ich Geburtstag und ich weiß schon, dass sowohl mein Vater als auch mein Mann mir noch Sachen für das Nähzimmer schenken, bauen, aufhängen, installieren werden. Und ich habe auch, muss ich zugeben, schon ein kleines bisschen gespickelt, weil ich ja natürlich mitentscheiden wollte. Und mein Mann baut mir einen richtig, richtig, richtig tollen Zuschneidetisch und hatte mich im Vorfeld gefragt, wie hoch der sein soll. Ich muss dazu sagen, ich bin klein, ich bin nicht mal 1,60 groß. Und ich habe so ein äh, Metermaß genommen und habe das so vor mich hingehalten und habe überlegt, wo ne, ich will im Stehen an dem Tisch arbeiten, wo wäre eine gute Höhe. Und habe gesagt, ein Meter wäre sehr gut. Und jetzt ist er dran, diesen Tisch zu bauen. Und dann bin ich mal wieder zum Spickeln so um die Werkstatt rumgeschlichen. Dann meinte er, ja, vielleicht wäre es gut, ich komme mal rein und guck mal. 1,5 Meter wäre doch ganz schön hoch. Und da habe ich mich da dran gestellt und er hat mir gezeigt, wie es wird, wenn er es 1,5 Meter groß macht. Das wäre viel zu hoch. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Und es ist mir so peinlich, weil er hat so schöne Sachen, also so Abstandshalter dafür gekauft und alles so schön vorbereitet. Und es wäre perfekt, aber es ist einfach viel zu hoch. Naja, jetzt, ähm, ja, hat er wohl umdisponiert? Ich weiß es ja noch nicht, ich krieg ihn ja erst in ein paar Tagen. Aber er wird jetzt etwas niedriger, ich glaube 95 Zentimeter und das ist deutlich besser. Aber jedenfalls freue ich mich total jetzt schon über das Nähzimmer und ich hab da auch schon. bin da auch fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag zugange. Und das wird in den nächsten Tagen noch großartiger werden. Im Moment steht noch einiges rum, was eben noch in ein Regal rein soll, was ich hoffentlich vielleicht möglicherweise bekomme. Und da werde ich euch auf jeden Fall auch Bilder auf Instagram einstellen, wenn das Ganze dann so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt aber zurück zu den Handarbeitsprojekten. Ein anderes Langzeitprojekt, äh, keine 20 Jahre, aber waren jetzt doch einige Monate. Drei Monate waren's. Ja, geht eigentlich noch. Ist äh, das Thema Alpaka-Socken. Ich wollte gerne Socken aus Alpaka-Wolle stricken und dann hatte ich meinen Mann gefragt. Ähm, welche Farbe er gerne haben möchte und habe mir von Regia die Grünchenwolle mit Alpaka ausgesucht. Und er hat sich dann für grau entschieden und im dem örtlichen Wollladen, wo ich sonst die Wolle einkaufe, die hatten diese Wolle nicht und dann habe ich die eben online bestellt und ähm, die kam und sah auch schön aus und flauschig und alles. Aber dann kam mir ein anderes Projekt dazwischen. Und zwar stand der Geburtstag von einem sehr guten Freund an. Der hat Mitte Dezember Geburtstag. Und Anfang Dezember habe ich mir überlegt, na, äh, es wäre doch schön, wenn ich dem Socken stricken würde. Und der hatte auch mal so nebenbei geäußert, dass er Alpakas halt toll findet und auch die Faser so spannend findet. Und da habe ich gedacht, ja, das... Äh, Wäre doch super, wenn ich dem Alpaka-Socken stricke. Und jetzt hatte ich ja diese Alpaka-Wolle, aber die war ja für meinen Mann reserviert. Also hatte ich Grund, nochmal eine andere Alpaka-Socke, äh, eine andere Alpaka-Wolle zu kaufen. Und was mich auch bei der Regia so ein bisschen ja, was heißt gestört hat, aber der Alpaka-Anteil ist jetzt nicht so hoch. Es sind halt 15 Prozent Alpaka. Und wenn jemand explizit gerne Alpaka als Faser mal testen wollen würde, dann fand ich, wäre ein höherer Alpaka-Anteil doch toll. Und dann bin ich wieder ins, in diesmal ein anderes örtliches Wollgeschäft und habe mich da umgeschaut und habe da von Katja eine Sockenwolle entdeckt mit 75% Alpaka. Und das fand ich dann klasse und äh, habe äh, ein Foto machen dürfen von den Farben, die sie da hatten und habe meinen Mann gefragt, ähm, ja, welche Farben ich oder welche Farbe ich für diesen Freund wohl nehmen soll und ich hatte schon so ein bisschen selber rausgeguckt von den Farben, die mir gut gefallen würden, wo ich mich aber nicht entscheiden könnte, konnte. Das war grün, rot und so ein ja, orange, gelb. Nee, gelb ist es nicht, so ein orange könnte man vielleicht sagen, aber keine das sind alles keine äh, leuchtenden Farben, sondern die sind so meliert und eher gedeckt. Ja, und dann äh, fragte ich ihn, welche von diesen drei Farben ich nehmen soll. Und dann meinte er, ähm, er findet ja, Socken müssen bunt sein. Und ich sollte doch Ringelsocken stricken und alle drei Farben nehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bleibt ja aber immer so viel Wolle übrig. Und das war auch genau sein Plan, <lacht> sein heimlicher dass ich dann nämlich von der übrig gebliebenen Wolle ihm ja auch noch ein paar stricken kann. Naja, also gut, dann habe ich das so gemacht, weil ich auch tatsächlich Ringelsocken total gerne mag und habe also 300 Gramm von dieser Alpaka-Sockenwolle gekauft und mir war klar, dass die einlaufen wird, weil sie ein bisschen verfilzen wird beim Waschen. Und jetzt ist es so, dass ich die ja verschenken wollte und weiß, dass dieser Freund, der die bekommen wird, die garantiert nicht von Hand ganz sanft im Waschbecken waschen wird, sondern der macht die halt in die Waschmaschine. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich äh, stricke die einfach viel zu groß und ähm, stricke die auch auf etwas kleinere Nadeln. Dann sind, ist es ja auch robuster. Und ähm, wenn man die dann wäscht, dann schrumpfen die zwar ein bisschen und verfilzen ein bisschen, aber ich habe sie ja absichtlich größer gemacht, dann wird es schon passen. Also habe ich riesen Socken gestrickt. muss dazu sagen, sowohl mein Mann als auch dieser Freund haben Schuhgröße 45, 46. Ich habe also für einen Socken 84 Maschen angeschlagen und ähm, war ewig dran, die zu stricken. Äh, in ein paar Socken sind 120 Gramm Wolle reingewandert und dann habe ich die bei 30 Grad in der Maschine gewaschen. Ähm, man kann die Wolle laut Etikett auch bei 30 Grad waschen, allerdings halt äh, pflegeleicht. Also ist das pflegeleicht? Nein, dieser Schonwaschgang. Und ich habe es halt in die normale Wäsche reingetan. Die waren sowas von verfilzt und sowas von geschrumpft. Also sie haben dann grad noch gepasst. Ich habe sie dann ähm, auf äh, Sockenspannern trocknen lassen. Und ich bin mal gespannt. Äh, mein Mann kriegt sein Paar jetzt erst zum Geburtstag in einigen Tagen. Ähm, man muss dazu sagen, also mein Mann und ich haben am gleichen Tag Geburtstag. <lacht> Deshalb hat er auch in ein paar Tagen Geburtstag. Und da kriegt er unter anderem diese Socken. Das weiß er auch schon. Mir fällt gerade nämlich auf, dass er den Podcast hört. Ja, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Aber ähm, ist egal, er weiß ja, dass er die Socken bekommt. Dann bin ich mal gespannt, wie die sich im Gebrauch machen werden. Also wie gesagt, im Moment... Passen sie, er hat sie mal anprobiert, aber es ist halt die Frage, ob die bei jedem Mal waschen, noch kleiner und noch kleiner und noch kleiner werden. Mein Vater hat sich nämlich auf einem Weihnachtsmarkt, war das glaube ich, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall irgendwo fertige Socken aus Alpaka-Wolle gekauft und am Anfang haben sie perfekt gepasst, nach dem Waschen haben sie gerade noch gepasst, nach dem nächsten Waschen haben sie dann meiner Mutter gepasst nach dem nächsten Waschen sind sie jetzt meiner Mutter fast schon ein bisschen eng. Also wir machen jetzt die ganze Zeit schon Witze, dass die dann irgendwann nach nochmal Waschen dann dem Baby passen werden, das jetzt demnächst kommt. Und ähm, ja, ich habe wie gesagt 300 Gramm Wolle gekauft, habe zwei Paar Socken mit jeweils 120 Gramm gestrickt und folgerichtig noch 60 Gramm übrig. Theoretisch hatte ich auch gedacht, dass es doch nett wäre, äh, da noch was fürs Baby draus zu stricken, aber irgendwie, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf diese Wolle, weil, ja, klar, wahrscheinlich, wenn man sie von Hand wäscht, dann funktioniert das, bloß, äh, ich werde Babysachen nicht jedes Mal liebevoll von Hand waschen, sondern das muss halt in die Waschmaschine, also, da kenne ich mich und meinen Alltag gut genug, dass ich weiß, dass ich das sonst nicht nutzen werde, weil mir das dann zu lästig ist. Von daher, ja, wenn jemand 60 Gramm Alpaka-Sockenwolle haben möchte, darf er ich melden, ich würde die gerne verschenken. Sie ist wunderschön, fühlt sich auch toll an. Auch nach dem Verfilzen fühlt sie sich toll an. Aber sie ist halt, ähm, durch das Verfilzen ist die Wolle dann halt nicht... Äh, das Gestrick nicht mehr wirklich dehnbar und ja, es wird halt kleiner. Naja, um wieder an den Anfang der Geschichte zu kommen, ich hatte ja aber dieses graue Knäuel Grünchenwolle mit Alpaka gekauft und da habe ich gedacht, naja, da sind ja nur 15% Alpaka drin, das wird nicht so schlimm einlaufen. Dann sch stricke ich jetzt als nächstes gleich dieses Paar Socken und habe dies paar Socken angeschlagen und mir ist die Wolle einfach für Socken zu dick. Also mit zweieinhalber Nadeln war es mir, ist mir die Wolle einfach zu dick. Ich bin dann auf Dreiernadeln hoch. Dann fand ich es vom Maschenbild her in Ordnung. Aber ähm, ich war dann sowieso schon so ein bisschen negativ eingestellt mit Socken aus Alpaka und irgendwie war mir das zu dick und zu flauschig und jetzt kommt ja auch der Frühling. Und ach nee, habe ich gedacht, nee, da werden jetzt keine Alpaka-Socken draus. Und dann habe ich überlegt, was ich stattdessen draus machen kann und hab ein Babyjäckchen angeschlagen. Und ich habe von Anfang an gedacht, na ob das hinhauen wird von der Wollmenge. Also ein Knäuel hat 100 Gramm und laut Anleitung bräuchte ich für das Jäckchen 150 Gramm. Und ich habe aber gedacht, nee, ich, ich probiere es jetzt einfach. Es vielleicht, ich weiß auch nicht, was ich mir gedacht habe, äh, irgendwie war ich sehr optimistisch. Und wie ich also an diesem Jäckchen strickte, da habe ich immer ganz nervös das Knäuel beobachtet und das wurde natürlich kleiner und kleiner und ähm, oh, ich habe immer gedacht, ob es reicht, ob's reicht, ob's reicht. Und habe etwas gemacht, was äh, anscheinend habe ich mir jetzt sagen lassen, viele in solchen Fällen machen. Ich habe äh, irgendwie den Drang gehabt, besonders schnell zu stricken, weil ich immer gedacht habe, ähm, ja, irgendwie, ich muss, muss schneller stricken, wie das die Wolle alle wird ist natürlich totaler Quatsch, aber es hat geklappt. Also ich habe noch ein ganz kleines Fitzelchen Wolle übrig. Das sind wirklich nur ein paar Meter und äh, das Jäckchen ist fertig. Jetzt habe ich es noch nicht gebadet oder gewaschen und äh, Knöpfe muss ich noch annähen, aber die Fäden sind schon mal alle vernäht und ich werde dann berichten, wie es mir mit dieser Alpaka-Wolle geht. Was ich aber ganz süß finde, ich habe ja die Wolle nicht für ein Babyjäckchen eingekauft, das hat sich ja dann so ergeben. Aber diese Wolle ist grau. Und mein Mann und ich haben selber gestrickte Kuschelpullover in grau. Also das sind so Pullover, die wir halt zu Hause anhaben, zum, ja, wenn man es gemütlich haben möchte. Und da finde ich das jetzt ganz witzig, dass das Baby eben äh, in passendem Grauton auch ein Oberteil hat. Zu diesen Kuschelpullis von mir und meinem Mann kann ich übrigens auch eine <lacht> erheiternde Geschichte erzählen zum Thema, wie gut ich Größen einschätzen kann. Äh, ähm, die Pullis sind 14 Jahre alt, also ich glaube 14 Jahre. Ich habe nochmal überlegt, ich habe den Pulli für ihn gestrickt, als wir relativ frisch zusammen waren, aber nicht an unserem ersten Weihnachten. Ich glaube, es müsste unser zweites Weihnachten gewesen sein. Da wäre ich dann 16 oder 17 gewesen. Naja, ist ja auch egal, ist schon einige Jahre her und wir tragen die Pullis immer noch, fast täglich. Und äh, an meinem Pulli habe ich mal, vorne waren die Ärmelbündchen so abgewetzt, der habe ich mal was repariert, aber sonst sind die auch noch ziemlich gut in Schuss. Das finde ich halt auch, ja, sowas Tolles an selber gemachten Sachen, wenn man die dann so lange hat und da auch so eine Geschichte damit verbindet und das einfach ein wertvolles Stück für einen ist, was auch einen emotionalen Wert hat und ja, offensichtlich auch eine gute Qualität, wenn man es fast 15 Jahre schon hat und immer noch liebt. Das Witzige an der Geschichte ist jetzt eben, dass ich äh, mir überlegt habe, ich möchte meinem Freund damals, jetzt Mann, einen Pullover zu Weihnachten stricken. Und dann ähm, habe ich das mit meiner Mama besprochen. Die hat mir da dann geholfen, weil ich davor noch nie einen Pulli gestrickt hatte ist mit mir ins Wollgeschäft gefahren, hat die Wolle mit mir ausgesucht und ähm, ja, ich hatte einen Pulli von ihm, den er so für zu Hause rum immer anhatte. Und äh, der war bei mir und den wollte ich dann quasi als Vorbild benutzen. Ich weiß nicht, wieso ich nicht bedacht habe, wie viel zu groß ihm dieser Pulli ist. Ich wusste ja, wie der Pulli an ihm, also dieser Vorbildpulli, dieser gekaufte, ja, es war so ein Sweatshirt. Ich wusste ja, wie das an ihm aussieht und hätte wissen müssen, dass der viel zu groß ist. Das war eben so ein so ein daheimrumlunger, ich mach's mir gemütlich Pullover. Aber ich habe den als Vorbild genommen und habe ihn genau dieser Größe den Pulli gestrickt. Ich musste glaube ich zweimal Wolle nachkaufen. Die Verkäuferin hat schon ganz ungläubig geguckt, als ich gesagt habe, nö, nö, ich brauche noch mehr Wolle, der Pulli wird groß. Und dann hat sie auch gefragt, ähm, ja, ob, ob mein Mann so groß oder so besonders dick oder so ist und, ja, ich habe mir irgendwie nichts dabei gedacht. Ich habe diesen Pullover als Vorbild genommen und <lacht> habe, äh, gestrickt und gestrickt und gestrickt, dann ist es ja so, der gestrickte Pulli hat ein wahnsinniges Gewicht. Ich müsste ihn mal wiegen. Also der ist richtig schwer. Und dadurch zieht sich das Gestrick ja auch nochmal in die Länge. Und ich glaube, durchs Waschen ist der auch nochmal gewachsen. Also das Ende vom Lied ist, dass dieser gestrickte Pulli dann noch größer war als der Vorbildpulli, der ja eh schon zu groß ist. Und jetzt ist es ein gigantischer Pullover, der quasi, also es ist wie eine Decke zum Anziehen. Es ist äh, eigentlich für den Zweck, für den mein Mann ihn nutzt, nämlich zum sich daheim gemütlich machen, gar nicht mal so schlecht. <lacht> Aber es war anders gedacht sehr viel besser hingekriegt hat als meine Mama. Die kam dann nämlich auf die Idee, dass sie mir zu Weihnachten aus der gleichen Wolle auch ein Pullover strickt. Und äh, das hat sie auch gemacht. Und der Pullover war zwar auch eher im Sitz lecher das merkt man daran. Also jetzt passt er wie angegossen und ich wieg jetzt 30 Kilo mehr wie damals mit 17. Da war er schon eher locker, aber nicht so überdimensioniert groß wie der, den ich für meinen Mann gestrickt habe. Ja, das äh, ist die Geschichte hinter unseren grauen Pullovern. Und jetzt hat das Baby eben auch einen grauen Pullover, beziehungsweise äh, ist ja kein Pullover, ein Jäckchen. So, jetzt habe ich euch eine Geschichte über Kreuzstich erzählt und äh, zwei, drei Geschichten übers Stricken. Eigentlich ist das hier ja ein hauptsächlich Nähe-Podcast. Man sollte meinen, dass ich da vor allem über genähte Projekte spreche und ich habe mir im Vorfeld so ein bisschen überlegt, na, was habe ich denn in letzter Zeit überhaupt alles gemacht und ich meine, wo lohnt sichs auch davon zu erzählen? Ich habe zum Beispiel auch äh, für mein Faserlexikon gesponnen, aber da gibt's halt nichts Interessantes dran zu erzählen. Das ist halt ein Langzeitprojekt, wo ich verschiedene Fasersorten verspinne, dann Strickproben und Webproben mache und in meinen Ordner einpflege. Da habe ich dran gearbeitet, aber es lohnt sich nicht davon zu erzählen, weil wüsste jetzt nicht, was ich da erzählen soll. Und dann habe ich gemerkt, dass mir ganz lang nicht eingefallen ist, was ich in letzter Zeit genäht habe. Und ich habe gedacht, das kann aber nicht sein, ich habe genäht. Dann sind mir nur Kundensachen eingefallen, weil ich ja auch ähm, gewerblich nähe. Ähm, das will ich aber so ein bisschen außen vor halten, weil, ja, weiß ich nicht, das ist Arbeit und Podcast sollte mehr Freizeitprojekt sein, wo ich auch über meine Freizeit erzähle. Und da habe ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass mir da nichts einfällt. Ich muss doch was gemacht haben. Und so nach und nach sind mir dann auch immer mehr Sachen eingefallen, die ich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel neun oder zehn Babyhöschen mit passenden, ähm, wie sagt man, Dreieckstüchle genäht. Äh, einfach schon mal als Vorrat, weil ich mir gedacht habe, ich ähm, habe jetzt bestimmt, lerne ich ganz viele werdende Mamis kennen und wenn dann die eben ihre Babys kriegen, dann will ich ja auch was zur Geburt schenken und dann wäre es gut, schon mal solche Sachen auf Vorrat zu haben, weil ich die eben total gerne dann verschenke. Oder ich habe Vorhänge genäht für äh, unser Schlafzimmer, ich habe eine Tischdecke zum Verschenken genäht, also so mit Patchwork und so. Und dann habe ich drüber nachgedacht, wieso fällt mir das dann nicht ein und wieso habe ich nicht so, ja, das Gefühl, darüber eine Geschichte erzählen zu können. Und ich glaube, das ist, weil es für mich so alltäglich ist. Also diese Projekte mit Stricken und Kreuzstich und, ähm, ich habe gleich noch ein anderes Projekt, wo ich erzählen möchte mit Blumenkind und dann habe ich noch was gehäkelt. Da kann ich aber nicht drüber sprechen, weil äh, das eine Überraschung für jemanden wird. Aber ne, diese andere Handarbeiten, die mache ich weniger häufig und das sind dann meistens Projekte, die ich zum ersten Mal mache oder wo irgendwas für mich... Spannendes mit dabei ist, was mehr meine Aufmerksamkeit braucht und mir dann auch besser im Gedächtnis bleibt und wo ich ja das Gefühl habe, da lohnt es irgendwie drüber zu sprechen. Und diese Nähprojekte, wie jetzt zum Beispiel diese neuen Babyhöschen, das wäre für jemanden, der gerade mit Nähen anfängt, auch eine Erzählung wert. Und er würde dann vielleicht drüber erzählen, wie das mit dem Bündchen annähen war und mit dem Dehnen und wie er oder sie sich da geholfen hat und mit der Overlock und mit dem Einfädeln und so. Da gibt es ja auch ganz viel zu erzählen, nur ist das für mich so Alltag und so Routine und ich habe das schon so oft gemacht, das läuft so nebenher, dass ich das zum einen gar nicht abspeicher als was Besonderes, was ich erzählen könnte, sondern ich mache das halt und dann ist es fertig und dann ist es auch wieder vergessen. Und zum anderen, ja, selbst jetzt, wo ich mich dran erinnere, ach ja, stimmt das und das habe ich gemacht, fällt es mir schwer, was darüber zu erzählen, weil es für mich alles so... So langweilig ist, so normal, so, ja, habe ich halt schon hundertmal gemacht. Und das ist irgendwie eigentlich ein bisschen schade, dass ich im, in der Routine vom, vom Nähen so ein bisschen den Blick dafür, ja, verliere. Es klingt jetzt zu krass, aber dass ich da gar nicht mehr so die Aufmerksamkeit dafür habe, für diese Kleinen Stolpersteine und diese, ja, erzählenswerten Sachen, weil das alles so nebenher läuft. Auf der anderen Seite hat's natürlich auch sein Gutes, wenn das so nebenher läuft und man sich nicht furchtbar anstrengen muss, um äh, irgendwas zu machen, sondern man schnell mal ins Nähzimmer gehen kann und so nebenher was nähen und zack und fertig und wunderbar. <lacht> Was ich ähm, am ehesten noch mir da als Geschichte eingefallen ist, ist zu erzählen, wie viel Spaß es mir macht, mit Stoffresten zu arbeiten. Also natürlich kaufe ich auch gerne Stoffe ein. Ich glaube, es geht den meisten so, dass wenn man ein Hobby hat, dass man dann auch Spaß dran hat, Material für das Hobby einzukaufen, aber... Gerade jetzt, wo ich ein Nähzimmer habe, wo ich auch mein Material schön sortiert in meinem Regal habe und genau weiß, wo was ist, macht's auch unglaublich viel Spaß, da in die Kisten einzutauchen und zu gucken, was ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Babyhöschen nähen will, dann gehe ich halt in die Kiste mit den Jersey-Resten und guck, ähm, was ist noch groß genug, aus welcher welchem Stoff könnte ich noch welche Größe gerade so rauskriegen. Oder bei dieser Patchwork-Tischdecke, die ich genäht habe, ähm, habe ich dann wirklich auch den einen Stoff bis auf den letzten Millimeter quasi aufgebraucht ähm, und habe das grad noch so angestückelt, dass es dann doch noch gepasst hat. Und das sind dann ja, so kleine Erfolgserlebnisse, die es halt wieder spannend machen <lacht> und ähm, wo ich dann auch so ein bisschen stolz drauf bin, so einen Stoff restlos aufgebraucht zu haben. Das finde ich ist äh, eigentlich ein viel schöneres Gefühl, als einen neuen Stoff zu kaufen, wo äh, ganz klar ist, ja, da Passt jetzt ein Babyhöschen und noch eine Mütze und noch das raus. Und dann kann ich das ganz entspannt zuschneiden. Das geht natürlich viel schneller und ist auch schön. Aber dieses Basteln und Gucken und dann vielleicht was anstückeln und es dann gerade noch so rauskriegen, das hat mir in letzter Zeit äh, großen Spaß gemacht. Und dann habe ich noch ein letztes Handarbeitsprojekt, von dem ich erzählen wollte, bei dem auch genäht wird, allerdings von Hand. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. In Waldorfkreisen sieht man die öfter, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Also ich kenne es unter dem Begriff Blumenkinder. Das sind so kleine Püppchen aus Filz und ähm, Wolle und ja, noch anderem Material <lacht> erzähle ich aber gleich auch noch was drüber ähm, und äh, ja so ebenso kleine püppchen die dann immer gestaltet sind je nachdem zum beispiel in meinem Fall jetzt wie ein buschwindröschen oder wie ein Löwenzahn oder es gibt auch so Wurzelkinder die an dieses ähm, Kinderbuch erinnern, Neues von den Wurzelkindern, heißt es, glaube ich. Ist, glaube ich, ein Jugendstilbuch. Oder ist es aus den 1920ern? Ich, ein relativ altes Kinderbuch, was auch sehr bekannt ist. Ich verlinke es euch in den Shownotes. So in dem Stil ein bisschen. Und die äh, werden benutzt oder ich benutze sie so, man könnte natürlich das auch als normale Spielpüppchen für Kinder benutzen, aber ich äh, liebe es, so einen Jahreszeitentisch zu gestalten. Also wir haben eine kleine Kommode, die ich, wo ich mir die Oberfläche freigehalten habe, dass ich da immer Jahreszeiten entsprechend mir das ein bisschen dekorieren kann, mit Tüchern, mit diesen... Mit Blumenkindern mit vielleicht auch Materialien aus der Natur, mit Steinen im Herbst Tannenzapfen, Kastanien, Wurzeln so. Und ähm, da habe ich eine unglaubliche Freude dran, sowohl am Gestalten immer als auch ja einfach daran, wenn ich in meiner Wohnung dran vorbeilaufe und das sehe und das macht mir richtig Freude. Und da habe ich ein unglaublich großzügiges Geschenk von meiner Mutter. Ich überlege gerade, ich glaube zum letzten Geburtstag bekommen oder vor zwei Jahren. Da hat sie mir ähm, quasi ihre Blumenkinder, die sie gemacht hat und früher auch zum Dekorieren verwendet hat, weitergegeben. Und das ist so ein großer Schatz ähm, ich habe die auch alle fotografiert und auf ein Pinterest-Board zusammengestellt. Wenn ihr neugierig seid, dann guckt mal in die Show Notes, da ist ein Link. Und dann hatte sie mir, ja genau, das war nämlich letztes Jahr, und dann hatte sie mir auch ein... Gutschein geschenkt, dass wir zusammen eins basteln, weil ich nicht mehr, ich hatte schon mal welche mit ihr gemacht, aber ich wusste nicht mehr richtig, wie das geht und wollte mir dann auch Notizen dazu machen, dass ich also in der Lage bin, die auch selber zu machen. Und dann hat es sie äh, vorgeschlagen, dass wir ein Buschwindröschen zusammen machen könnten, weil das so ein bisschen meine Geburtstagsblume ist. Also um die Zeit, wenn ich Geburtstag habe, dann blühen die halt immer sehr schön. Und es gibt ein Kinderfoto von mir, was ich total gerne mag und meine Mama auch gerne mag, wo ich in so einem Wald voller Buschwindröschen rumtoll und irgendwie, ja, weiß ich nicht, verbinde ich Buschwindröschen mit meinem Geburtstag. Und dann haben wir auch relativ zeitnah, glaube ich sogar, dieses äh, Blumenkind äh, gebastelt. Wie gesagt, da wird viel genäht, aber auch ähm, man hat quasi ein Gestell aus Draht, was dann auch mit Wolle umwickelt wird. Und ähm, man braucht so Puppentrikot, um das Gesicht zu machen. Und die Hände sind auch aus diesem Trikot. Die Haare kann man entweder häkeln, so eine Perücke quasi aus einem Garn, was ganz flauschig ist, was dann wie so Haare aussieht. Oder wir haben es jetzt in dem Fall aus Märchenwolle gestaltet. Das war schon ein sehr, sehr langer Abend, dieses Püppchen zu machen. Und dann fehlte aber noch die Blume dazu. Also jedes Blumenkind kriegt dann die entsprechende Blume aus Draht und Filz und äh, Stickgarn oder ja aus irgendeinem textilen Material gefertigt noch in die Hand. Wie das manchmal so ist, haben wir das halt ewig immer verschoben, verschoben, verschoben und jetzt die letzten Tage haben wir uns da im Garten <lacht> in die Sonne gesetzt und haben dieses Blümchen gebastelt und waren da auch nochmal, weiß ich nicht, mehrere Stunden dran und das ist so wunderschön geworden und... Ähm, ich freue mich total, jetzt dieses Püppchen zu haben und auch das Machen hat großen Spaß gemacht und ich habe mir, wie gesagt, Notizen dazu gemacht, aber mir ist nochmal klar geworden, was das eigentlich für Kunstwerke sind, diese kleinen Figuren, wie lange wir da jetzt zu zweit dran waren und wie viel ja, Gedanken man sich auch macht, wie man das jetzt, es ist ja kein Schema F, was man abarbeitet, sondern jede Blume ähm, ist ja dann auch anders. Und wir haben uns dann so Buschwindröschen geholt und haben die auf den Tisch gestellt und haben angeguckt, Mensch, wie sehen die denn aus? Wie viele Blätter haben die? Wie sehen die Staubbeutel aus? Wie, wie sieht der Stiel aus? Ähm, dass man das dann möglichst naturgetreu nachbildet und dieser kreative Prozess eben sich zu überlegen, nee, ich muss anders anfangen. Also was, was ich so faszinierend fand, war einmal dieser Achtsamkeitsprozess, dass man sich mal so eine Blume richtig genau anschaut und mal richtig registriert, wie sieht denn diese Blume überhaupt aus? Und dann der kreative Prozess, zu überlegen, okay, so und so sieht die aus und wie kann ich das jetzt in Textil umsetzen. Hatte was ganz Meditatives, was ganz äh, Besonderes, finde ich. ist wirklich eine sehr, sehr zeitintensive Sache, aber auch was sehr, sehr Schönes. So, jetzt habe ich doch noch ganz schön viel erzählt. Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass die Folge so lang wird, aber eigentlich hätte ich es mir auch denken können. Ich bin einfach jemand, der gerne viel redet. Ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen Freude bereitet, auch wenn der Wissensteil am Anfang jetzt gefehlt hat. Und ihr seid mir nicht böse, dass ich jetzt eine Pause mache. Wie gesagt, ich habe fest vor, im Juni dann weiterzumachen und es wäre total schön, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid und ihr im Juni genauso tolle, fleißige Zuhörer seid wie jetzt schon die ganze Zeit. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch fürs Zuhören, für die lieben Nachrichten, die mich erreichen, für Herzchen, Sterne, Bewertungen, was es da alles gibt und ähm, ganz besonders an meine Patreons nochmal vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich weiß, es passiert gerade ganz viel Schlimmes. Ich habe das absichtlich außen vor gelassen, weil ich denke, man kann sich nicht immer nur mit dem Schlimmen in der Welt beschäftigen und äh, muss auch mal eine Pause für sich finden und sich an den schönen Dingen freuen. Und genau das wünsche ich euch. Jetzt kommt der Frühling. Die Sonne scheint zumindest bei uns gerade wunderschön. Man kann im Garten sitzen, überall blüht's. Und ja, das wünsche ich euch ganz, ganz dolle, dass ihr da Freude dran habt und es euch auch gut gehen lasst. In diesem Sinne, alles Liebe. Tschüss.